1: bien, Álvaro. ¿Qué les puedo decir? Yo siempre estoy encantada de de verlos a ustedes, sobre todo ahora que los tengo aquí en persona y bueno, pues este, también a Ramsés allá en lo lejos.
0: Ramsés por allá, <risa> ahorita los saludamos, mi querido Ramsés, no te veo en pantallas, pero, pero Ramsés Pech, eh, si nos escuchas, por lo menos no te veo en pantalla, pero asumo que andas por ahí. Mi querido Ramsés desde Texas, ¿verdad? ¿Y cómo estás, mi querido Hugo René Páez? Bienvenido, ¿cómo estás?
2: Pues mira, muy bien, este siempre disfruto los programas de los martes con ustedes, por supuesto, y Eduardo la ¿verdad? Este, me encanta este debate y creo que cada vez lo hacemos más interesante
0: Muy bien, oye y con una buena dosis de estrés, ¿no? El tráfico de llegada No, no, no No, este, no, no. saben <ríe> nuestros queridos este, <ríe> los que nos están acompañando el día de hoy lo que tuvimos que hacer esta tercia no. para estar aquí, yo creo que Hugo va a aparecer en, en redes sociales Francino, esta querida este, productora, cómo corrimos el día todos va a aparecer por ahí Lord Paez se me hace en redes, corriendo el puente para no, cruzar no, no. periférico y, y hablando de llegar tarde, el, el tema que está incomodando, me parece a mí que cientos si no es que miles de pasajeros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la ICM, y es que la Profeco hoy dijo, voy a vigilar los vuelos, voy a intervenir y vigilar qué está pasando en los vuelos. ¿Por qué? Porque resulta que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cambió la publicación de los horarios y, y ya no va a poner el horario de comercialización, sino va a poner el horario del vuelo oficial. ¿Qué quiere decir esto, Hugo? Eh, básicamente, el aeropuerto te da un horario de salida y te dice, bueno, a la aerolínea le dice, tú tienes que salir a las 10. Pero la aerolínea cambia el vuelo porque probablemente su programa de pronóstico de la demanda o su increíble software le dice el mejor momento de vender es 10 y media, entonces yo voy a salir a las 10 y media, por supuesto, ojo, que, que las, los aeropuertos en muchos casos penalizan a las aerolíneas por hacer esto. No obstante, las aerolíneas en algunos casos en muchos lugares del mundo dicen oye, pues yo voy a simple y sencillamente salir a esa hora y pago la multa y acaba saliendo lo servido por lo comido, como diría mi mamá. Eh, pero lo que sí te puedo decir es que esto genera una confusión brutal en la persona que está volando. El aeropuerto mostrará en las pantallas los vuelos de los horarios asignados por la administración del aeropuerto a cada aer aerolínea y no se va a mostrar el que te vendieron. Quiere decir que sale en tu boleto 10 y media y en la pantalla te va a aparecer 10. Entonces, pues nosotros tres, que tenemos que volar tanto por trabajo, vas y vienes, citas, conferencias, imagínate el estrés de que tú llegues al aeropuerto con tus dos horas de anticipación y resulta que el vuelo que te vendieron es a las 11... Pero el slot del aeropuerto, el espacio del aeropuerto es 10 de la mañana. Eh, y esto eh, tendría una des hora designada y una hora de boleto. Y el gobierno lo que está poniendo, o las autoridades o el aeropuerto lo que está pidiendo, es que ahora tengas que verificar, no solamente, Hugo Liliana, en la hora a la que te vendieron el vuelo, fíjense qué trabalengua, sino a la hora que está designado el espacio para la aerolínea. A mí me parece que genera confusiones innecesarias y que si bien está bien que la Profeco se meta, estamos poniendo al final del, de la discusión al más importante, me parece a mí, el usuario. El, el pasajero. El pasajero. Definitivamente.
1: Además, este, Álvaro Hugo y, y también acá Ramses, Ustedes saben que también volar en estos días es sumamente estresante. No sabe si el vuelo va a salir a tiempo, la llegada al aeropuerto, si hay manifestación, si no hay manifestación. Los mismos problemas de, de, del aeropuerto hacen eh, los viajes muy complicados. Ahora, yo me pregunto, ¿qué no podrían tener un manejo administrativo interno con las aerolíneas y uno diferenciado ¿no? hacia, los, hacia los pasajeros, es decir, mantener los, los eh, horarios de los vuelos cuando el pasajero tiene que abordar como se hacía antes, realmente será muy problemático, porque lo que sí creo es que es muy problemático y muy confuso para el pasajero, entonces sinceramente no entiendo cómo no, o sea cuál es la razón de ese cambio por qué no podríamos regresar a como estábamos anteriormente, porque sí me parece que ya de por sí es muy complicado, ahora, la comunicación con las aerolíneas, hay unas aerolíneas donde fluye mucho más, donde si bajaste la aplicación, te están mandando mensajitos, hay veces que los mansejos llegan muy tarde, hay veces que nunca te avisan que el vuelo se adelanta, se retrasa. O sea, ya veo cómo está eh, estos cambios ¿no? este administrativo y operativo de, 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 del aeropuerto van a generar o ya están generando Mira, mucho más. Yo, caos. Yo,
2: veo, yo veo dos cosas muy claras. Una, la autoridad, el, este, la autoridad es demasiado tibia para eh, hacer entrar en razón y poner al orden en las aerolíneas. Entonces, ¿qué está pasando? Están utilizando esta parte de las pizarras electrónicas como para hacer un regaño público a las aerolíneas. Por otro lado, lo que dice Álvaro es cierto. Le sale más barato pagar las multas y cambiar los horarios porque ganan más haciendo este tipo de cosas. Claro, pero, este, es que mira, pero, pero, pero la otra cosa importante, Álvaro, la otra cosa importante. A mí que me interesa como usuario el horario que está ahí en la pizarra, si no me sirve. Esa es una. La o sea, otra, si dudo de un horario, dudo de todos los que están en la pizarra.
0: No, no. Esa es la yo, otra, esa es la claro otra que, parte yo importante. Yo creo que ¿eh? es mucho más grave claro. porque Piense en esto. ¿en qué, ¿En qué aeropuerto en el mundo? El dato que está en la pantalla no es el dato de la aerolínea. Pues, claro, en eso ninguna, es lo que voy. Eh, Ramsés, eh, si estás por ahí, tú vuelas eh, pues me imagino seguido a Texas. ¿Cuándo te ha pasado que en el vuelo de San Antonio, Texas a México tengas <coughs> un horario en, en la pantalla y otro horario en el avión? Hazme el maldito favor. El reverendo favor.
3: No, 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 no lo hay y creo que el, el inconveniente es sobre todo los vuelos inter, internacionales, de por sí tienes que estar dos horas antes, ahora la pregunta es ¿cuánto tiempo tendría que estar yo antes en vuelos internacionales o tan siquiera en los vuelos locales que hemos visto que se retrasan demasiado? Y el problema ahora no es si te usas o no la aplicación, porque muchas veces las aplicaciones que tienen las aerolíneas se bloquean, no funcionan, o supongamos que se te descargó el celular y, y la aplicación no esté funcionando. Yo creo que aquí va a haber una, un, un gran caos y creo que deberíamos de coordinarnos en este sentido. Yo sé que puede llamarte un regaño a las aerolíneas, pero más bien dicho, el único conveniente es que quedamos en medio los usuarios, entre una disputa entre dos individuos que debieron haberse puesto acuerdo y no estar involucrándonos a nosotros los usuarios. A ver, ¿Nosotros qué
0: culpa tenemos? Yo, yo lo que te diría es esto. Bueno, primero... Eh... A mí me parece sumamente confuso. Como bien dice Ramsés, como dices tú, Liliana, de por sí ya tienes que llegar tres horas antes. Siguiente, eres responsable tú como usuario de un nuevo dato. Tú cuando compras el, el, el boleto, el boleto viene con un horario. Si el aeropuerto le dio otro horario, ese es problema de la aerolínea. ¿sí? Si tú llegas y te dicen el vuelo sale a las diez y media, pues tú tendrías que estar media hora antes del vuelo en tu puerta. Eso es lo que te piden. Ahora resulta que tienes que ver en la pantalla que si son las 10, que si son las 10 y media, que si son las 11. A mí me parece eh, innecesario, me parece una confusión y demuestra el, el grado de desinterés que se le está dando al consumidor, no solamente en el aeropuerto, sino en realidad con toda la infraestructura de aeropuertos eh, en México en los últimos cuatro o cinco años, cada vez es peor el servicio que recibes, eh, que si Uber, que si no Uber, que si taxi, que si no hay taxi, que si son taxis no hay suficiente taxis, la gente haciendo dos, tres horas, que si el horario te puede cambiar. Ahora, explícale esto a un alemán que llegue a México y tenga que trasbordar de, yo qué sé, de Berlín a la Ciudad de México y de la Ciudad de México a este, no, que es Mérida. Y que no hable español. Que no hable español, y ahora explícale pero, pero, que el horario de la pantalla no, no es, es el pero, oficial. Pero,
2: ¿sabes qué? Yo creo que esto va mucho más allá, y es verdaderamente peligroso que alguien con un problema tan fácil de ver que se puede suscitar esté tomando estas decisiones. A ver, cualquiera que vaya a tomar, vamos a suponer que nosotros somos la autoridad portuaria, y que de repente el que toma las decisiones dice, pues vamos a hacerlo así para regañar la soberanía Por favor, no hay un mínimo, un mínimo de raciocinio de para decir, ¿sabes qué? Vas a provocar, vamos a provocar un caos
0: brutal. Es, si esto está causado por abuso de las aerolíneas, cáiganle a las aerolíneas. Parece por eso, Antonio, es, ¿Por claro, qué le caes al pobre claro.
1: pasajero, ¿y pasajero que
0: compró su boleto este, para volar a Tijuana? A ver, si han agarrado el vuelo, yo lo he tomado varias veces a las seis y media de la mañana en Tijuana, que tienes que estar en el aeropuerto a las... Cuatro y media de la mañana y, que y resulta. Que llegas además dormido. Que llegas dormido, Francini, te mueven. Eh, el, el horario, una hora, yo no sé, yo estoy sumamente molesto, quiero que sepan.
1: Totalmente bueno. Álvaro, y como dice eh, Hugo creo que hay que aplicar el sentido común para este tipo de decisiones. Por favor, ¿no?
0: pero
2: el mínimo, el mínimo, digo, la sí. verdad es que no le estamos pidiendo un, una metodología de razonamiento complicada, eso es algo sumamente fácil de entender y también sería y interesante de ver, es que la aerolínea aerolínea esto, se ¿eh?
1: manifiesten al, al respecto. ¿no? Ahora, ¿ha sí. habido un
2: disgusto en redes sociales? Brutal, ¿eh? Ha habido, claro, por supuesto. Brutal. Y
0: esto se suma a las deudas que tiene la ICM con con aeropuertos y servicios auxiliares y los temas de Texcoco y el cierre y el nuevo aeropuerto. Híjole, no sé, me parece que son complejidades que no necesitábamos Ramsés, Hugo y Liliana y definitivamente yo me ahorraría el problema y coordinaría las pantallas con el boleto, viceversa. Eh, pues nos quedaremos enojados, pero los vemos después del corte. Pues muy buenas tardes. Bienvenidos al espacio de Eduardo Ruiz y yo soy Álvaro Ratinger, eh, acompañadísimo el día de hoy por Liliana, Ramsés y Hugo, y, y pues me gustaría hablar de mejores noticias, pero una tragedia de migrantes en el Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, eh, y era algo que parecía que, que si no sucedía algo sucedía, si no sucedía eso sucedía algo, eh, Hugo, porque... Si pues sí, han ido a Ciudad Juárez y ven las condiciones en las que se opera, en las que se opera la mayoría de las instalaciones de repente del gobierno, eh, pasan estas tragedias, Hugo.
2: Pues sí, Álvaro, pero además este, esto, como tú dices, es, era una, es una tragedia anunciada, porque pues nada más el 12 de marzo hubo una especie de motín de los migrantes, toman el puente que da hacia el Paso, Texas. ¿sí?, se moviliza la patrulla fronteriza en Estados Unidos, la Guardia Nacional, porque se salen y dicen, vamos a cruzar. Entonces, esto ya también se vio un poco, digo, ya ves que los malpensados políticamente hablando, decimos, bueno pudo haber sido también una estrategia de presión hacia Estados Unidos con todo este tipo de estira y afloje no, pero, pero para no, mí se me hace muy
0: difícil pero mí, bueno a mí lo que me indica Hugo discúlpame es que están rebasadas las instalaciones por no, supuesto. Pero, por para su, mí mira, mira, siempre, siempre como eso o sea siempre siempre
2: pero pero no nada más estamos eso estamos operando
0: Álvaro. en rojo todo el tiempo pero
2: no nada más eso Álvaro esto, esto se considera eh, aun cuando no se considera que es una prisión, no se considera una prisión, por supuesto que ellos están detenidos. Están
1: resguardados. Están claro. resguardados,
2: pero están detenidos, uh -huh. por un lado. Por otro lado, ¿qué pasa? El presidente hoy en la mañana dice, y da, y da la versión oficial de esto, dice, ellos supieron que iban a ser deportados y se amotinaron, por supuesto. Entonces, vaya, volvemos a lo mismo. Si iba a haber una deportación, ¿Cómo se filtra esta información? ¿Cómo no hay un resguardo todavía mayor uh
3: -huh, uh -huh.
2: Eh, hasta, hacia estas personas? Muchos son venezolanos, otros son este, pues, centroamericanos y Guatemaltecos.
1: Además,
2: guatemaltecos, se amotinan ellos, queman colchones y se mueren 39 personas. Una verdadera Trajera. tragedia. Hay 29 este, heridos, gravemente heridos algunos, y esto, por ejemplo, recuerda, mira, todo esto ha existido, nosotros tenemos en México normalmente a un comisionado del Instituto Nacional de Migración, creo que tiene 29 años el instituto nada más, pero normalmente de perfil policíaco y creo que aquí esto ha sido hasta cierto punto un error, pero por otro lado... La parte migratoria ni siquiera le han dado la calidad, que es muy importante, Álvaro, la parte migratoria, siendo México y teniendo Estados Unidos como frontera, ni siquiera le han dado la calidad de una subsecretaría. Uh -huh. Siempre perteneció a una subsecretaría la parte de migración. Entonces, ah. vaya, eh, esto te, te habla también ¿Hubo? de una especie de... Pero está bien, al, al,
0: al, me parece que hay que regresar la discusión a lo rebasado que está el sistema.
2: Ay, por supuesto. Es
0: una cantidad de migrantes, y mira, nos gusta no admitirlo, pero Estados Unidos lleva diciendo desde hace rato que... La cantidad de migrantes, no puede, el mismo Estados Unidos no lo puede absorber. Las instalaciones de Estados Unidos están rebasadas y se vio inclusive en el gobierno de Trump y se vio en el gobierno de Biden y las condiciones en las que están los migrantes. Estamos hablando de la potencia mundial rebasado por la migración pues, ahí les dejo para muestro un no, botón cómo estarían las instalaciones de México. Pero
1: sí te habla, Álvaro, también del manejo que están teniendo ambos países, ¿no? En, en términos de la protección de estos eh, migrantes. Y ya lo platicamos aquí en el programa también. O sea, se hacen estos acuerdos de que básicamente es tú no los dejas pasar, ¿no? Sí. Y casi es... Y ahí a guárdamelos. Ver, Y a ver cómo te las arreglas, ¿no? Ya habíamos dicho, oye, ¿por qué...? ¿Por qué no nos hemos dado cuenta que haya como un eh, paquete, ¿no? En el que Estados Unidos le dé recursos a, a México, o México lo solicite para atender a toda esta gente, como si nosotros tuviéramos el presupuesto, ¿no? Para darles de comer, para darles este, eh, protección, salud, alimentación, este para, eh, digamos, resguardarlos en una instalación que sea digna, para contratar un personal que sepa manejar a este tipo de gente, desde apoyo psicológico, o sea, el, el poner a 100 personas en, en, pero, en una instalación como esta, no es cualquier cosa, ¿no? no pero, además pero tú y... crees que Estados Unidos está muy preocupado por en qué condiciones esta gente no no, no. por pues, supuesto que no? Que no. eso es a lo que
2: ver. voy yo creo que esto rebasa más el hecho de que se trate de solucionar como un problema policiaco de contención esto esto es un problema a nivel mundial no estamos viendo en Europa también que hay unos problemas migratorios brutales entonces esto ya no puede ser tratado como un problema de contención como es quiere
0: Estados Unidos por ejemplo aquí también tenemos que poner el problema me parece para los que lo están escuchando hay que ponerlo en proporción Hugo. Eh, Claro que las instalaciones, claro que el nivel que se le da y el presupuesto que recibe, pero lo que yo quiero decirles es el contacto, el número de encuentros diarios que tiene la patrulla fronteriza con migrantes eh, centroamericanos, sudamericanos, inclusive mexicanos Estados Unidos, es entre 6 mil y 7000 mil diarios. Sí, por supuesto. Entonces también dimensionemos las cosas, porque aquí, claro, lo más fácil es caerle a la autoridad, caerle a las instalaciones, caerle al presupuesto, está bien. Pero hay pero ese volumen de gente, perdónenme, no va a haber dinero, no va a haber instalaciones que puedan contener eso.
1: ¿Y pero qué se está haciendo que realmente haga la diferencia? Dime tú una política que para ti tenga sentido para que todos los migrantes que vienen de Centro y Sudamérica lo dejen de hacer. Años, décadas, Estados Unidos, entre comillas, invirtiendo, dando apoyos, programas, de, no para evitar que la gente migre, que por pandillerismo, por pobreza, por inseguridad, o sea, la gente sigue migrando y en mayores cantidades, cada vez sí, pero, más. A ver, ¿no? pero, a ver,
0: Ramsés está en Texas y él te lo podrá decir, eh, la gente en Texas, yo tengo la oportunidad de viajar a Texas seguido por temas de trabajo. La gente no está feliz allá. La cantidad de migrantes los tiene realmente cansado. Entonces, hay que ponerlo en esa correcta proporción, Y este lado de la
1: frontera también.
0: Claro, por supuesto, Ramsés. Y yo creo que algo muy importante que
3: estamos platicando es por qué los, eh, la gente está migrando su, eh, a Estados Unidos. Bueno, principalmente número uno, porque estamos observando que no hay la calidad de trabajo ni los recursos necesarios. Por eso estamos viendo que están aumentando las remesas, porque está supuestamente una mayor cantidad de gente que está migrando hacia los Estados Unidos. El otro inconveniente es que hay que dejar bien en claro, no importa cuánta gente se está yendo, la pregunta es, toda esta gente que se está yendo y que está hoy en día, tanto mexicanos, centroamericanos, de Sudamérica y del Caribe, que están llegando a la frontera... Esto se está convirtiendo ya en un problema, y se lo digo, el día de ayer tuve la oportunidad de ir a, a Laredo, Texas, y en la, en la frontera entre Nuevo Laredo y Laredo, Texas, hay un gran problema porque hay mucha gente que está en la frontera, hay mucha gente deambulando en la ciudad, hay mucha gente también deambulando en, la, en Reynosa, y hay un grupo de, 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 de personas que no están concentradas o están integradas dentro de la sociedad, y el problema que todo este tipo de personas lo que están generando en nuestra frontera es una demanda de servicios y un problema de una carga social demasiado fuerte que no va a, tener, no va a haber suficiente dinero, sino el problema aquí es ¿qué tanto tiempo se va a poder contener todo este, todo este número de volumen de gente? Hoy que estamos viendo que muchos países, incluyendo México, no hay una, una oportunidad de tener un salario. Ya nos dijeron que está lo de Sembrando Vida y que en Centroamérica lo están haciendo, pero estamos viendo que ningún programa, programa social que se estén realizando está conteniendo la migración tan es fuerte que no, y que está aumentando. No, es que, ¿no? entonces,
0: ni lo va a contener. A ver, tan solo el en octubre eh, del año pasado, recordar a su... Estados Unidos aceptó 24 mil venezolanos con permisos condicionales, no, como por, por temas humanitarios, y México aceptó 24 mil más, son 48 mil. O sea, las cifras de cruces han crecido 41% año con año, de diciembre 2021 a diciembre 2022, según las cifras que yo tengo. Entonces, y, yo, yo, y lo vemos en la Ciudad de México, los ves en la calle, los ves en viaductos, los ves en insurgentes, los ves. Claramente está desbordado el sistema y es un tema enorme. Si Europa, si Europa no pudo con el fenómeno de Siria, ¿qué nos hace pensar? Europa en su conjunto no pudo. ¿Cómo va a poder México con todo Sud centro y Sudamérica? Y Estados Unidos, ¿no? Por extensión. Yo creo que hay que atacar el problema de raíz.
2: Mira, yo creo también que esto es muy importante por las diferencias del potencial económico que existe entre Centroamérica, México, o sea, parte de México, y Estados Unidos. Estamos hablando de un, la potencia económica mayor, junto a unas potencias que, un, unas que no son potencias económicas. Pero... Este atractivo, yo creo, eso por un lado... Es irremediable, o sea, vaya, la gente no se va a quedar con un programa de sembrando arbolitos, por favor. O sea, eso es un hecho, por un lado. Por otro lado, yo creo que México, a partir de que llega Donald Trump a Estados Unidos, y presiona para que México sea un país de contención y lo acepta y México, lo acepta. y lo acepta México, uh -huh. una buena parte del problema que tiene Estados Unidos se trasladó a México, claro. indudablemente. Ahora, ¿Qué estamos Mira, nada más te, te voy a poner una, una cifra de los repatriados de Estados Unidos este año, el año pasado, fueron arriba de 250 mil a México.
1: Y, y mira, yo también creo que ya no, no tiene mucho sentido hablar sobre qué está generando el fenómeno migratorio. O sea... Ya, por favor, el fenómeno está sobrediagnosticado. Está es,
0: sobrediagnosticado. ¿Qué y además,
1: medida ah, realmente sí, ha sido efectiva? Ah, ok, ninguna. ¿Cómo dices, Hugo? México acepta tener esta política de contención. ¿Con qué recursos? Con ninguno. Ah, muy bien. O sea, puras Pero, malas decisiones se van es, acumulando. A
0: Estados Unidos, yo cierro con este dato, Hugo, 151 mil millones de dólares le cuesta a los, eh, los derechos habientes de Estados Unidos el, el costo de la inmigración ilegal. No hay dinero que alcance. Y es un fenómeno humano, no va a parar, por lo que supuesto, tenemos que sí. hacer es lograr que sea digno.
2: Ahora, yo creo que aquí también el perfil que hemos tenido a nivel, a nivel este, de, de política migratoria ha sido policíaco.
0: Híjole, pues regresamos después de este, de este corte y mucho que pensar. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso al espacio de Eduardo Ruiz Gili, que está fuera el día de hoy en Misión Periodística. Yo soy Álvaro Rattinger acompañado muy bien por Liliana Alvarado, por Ramses Pech por ahí en Texas, y por el querido Hugo Paez. Eh, ¿Y qué tal qué, qué tal les cayó la noticia de Claudia Sheinbaum que anuncia el retiro de la Guardia Nacional del Metro de la Ciudad de México?
1: Mira, en realidad, Álvaro, yo creo que no hace ninguna diferencia y, y lo criticamos mucho en un principio porque justamente se decide tomar esa medida cuando vienen todas estas críticas hacia, hacia la gestión que ha tenido el, el metro, hacia la reducción de presupuesto, hacia la falta de mantenimiento, entonces lo que a ella le parece como una excelente idea es meter a la Guardia Nacional, ¿no? Y, eh, y obviamente las críticas giraban alrededor de, de decir, bueno, ¿qué soluciona el tener la Guardia Nacional? no ¿Cómo eso soluciona la falta de mantenimiento que tiene el metro? Pero todavía va más allá, Claudia Sheinbaum, es que la gente está feliz de tener a la Guardia Nacional porque se sienten más eh, protegidos, se sienten más seguros. O sea, mezclando el tema de peras con manzanas, cuando la demanda ciudadana era se necesita invertir mucho más recursos en ese metro, en el mantenimiento del metro, ella como que se saca no el tema por otro lado, mete a la Guardia Nacional y dice que la gente está feliz porque se siente me menos segura, digo, más segura, ¿no? Mira,
0: a ver, la Ciudad de México tiene, si, si mal no recuerdo, alrededor de 90 mil policías. De hecho, es la fuerza sí. policíaca más grande del Así país. Es. A mí siempre me parece un despropósito que siendo el, el, la entidad federativa, el Estado que más policías tenemos, estar succionando recursos de, de personales de la Guardia Nacional que de por sí me parece a mí que se le carga la mano, este se le tiene que hacer casi todo en este país en términos de seguridad, la jalemos para atender el metro cuando somos la, la ciudad que más policías tenemos, tenemos de dónde echar mano, por lo menos a mí me parece que, que era un despropósito entonces yo sí creo que es bueno que haya acabado, pero como sucede regularmente en estas conferencias de prensa, se pierde y tienes razón Liliana, por lo menos creo que coincido contigo se pierde un poco el destino pues claro que la gente estaba feliz y contenta y se sentía más segura, siempre más presencia de policía que es mejor y los, los oficiales de la Guardia Nacional pues, imponen bastante, muy bien uniformados muy claro, sí, sí pero, está ¿pero probablemente ¿qué mejor ¿Pero eso en
1: términos ah. del, del problema de mantenimiento del metro? Nada, nada Pero, el, pero, pero nada cuesta demasiado.
0: tener ahí perdón, pero perdón Hugo, que te, que te corte el camino es que cuesta tener ahí, a gente de la Guardia Nacional Por tiene supuesto. un costo, claro, ¿la ahí la tienes yo hubiera preferido en ese dinero, exacto, yo hubiera preferido ese dinero en, en un metro con nuevos vagones con, caray, con híjole, que ya le, le, le caería bien un mantenimiento a las escaleras, una limpiada de ese mármol que le pusieron en los sesentas, este... Eh, pintura, señalización, baños, este, a los que se suben al metro, a los que nos subimos al metro, pues lo sufrimos, el, el ancho ya no, ya no da.
2: Pero además, yo creo que son soluciones de maquillaje, ¿no? Claro. Y, y, y de entrada es, eh, ocurrieron, ocurrieron algunos eventos, sí, por falta de mantenimiento, se le trata de dar el giro de sabotaje. También. Y supuestamente 6000 elementos de la Guardia Nacional iban a evitar posibles sabotajes. El problema está que durante la estancia de la Guardia Nacional en el metro seguían ocurriendo este tipo de eventos, humo, demás, cortes de cables, lo que ustedes quieran. Al, al grado, que hay que recordar, que metieron a la cárcel a uno de los conductores de los trenes cierto, que llegaron. A cierto, cosa. cierto, cierto. Entonces, vaya, ¿qué, qué pasa? Seis mil elementos de la Guardia Nacional. Tú imagínate, porque esto fue una decisión de Andrés Manuel López Obrador en una conferencia, mañana dijo, vamos a meter a la Guardia Nacional. Imagínate que Andrés Manuel López Obrador dice, vamos a meter al metro de Monterrey... La Guardia Nacional. Espérate. O sea, es, un, es un Estado. Hay alguien por quien votamos y quien toma decisiones. Esa es una. La otra. ¿Cómo puede ser posible que en el metro de la Ciudad de México haya más Guardia Nacional o había más que en Sinaloa? Es que ese
3: es
0: un poco Entonces, mi vaya, punto. ¿En ¿Dónde está además, además,
3: ¿cómo dimensionas
0: a la Guardia Rams, Nacional? Ramsés.
3: Yo, yo creo que algo muy importante que hay que tener en cuenta, a ver, la, la Guardia Nacional se metió por seguridad para las personas. No,
1: no, no no, 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 no se, se metió no, por seguridad.
3: Déjeme terminar, déjeme terminar. Se metió supuestamente para eso. Pero la pregunta aquí es, ¿qué seguridad tiene el individuo que usa el metro y paga un boleto si la infraestructura del usuario no es la que corresponde en función al volumen de gente que está? Y hemos vi visto el hacinamiento que está habiendo de personas. Todavía no ha pasado un accidente en donde por un problema de una corretiza o algo que suceda dentro de estas instalaciones, exista un problema de que la gente corre en masa y cause una mayor cantidad de problemas. Yo creo que aquí el problema en, en el metro se está discutiendo sobre la seguridad que debe tener la gente en función de lo que puede tener en cuanto a robos y todo lo demás. Pero no se está hablando en cuanto a la seguridad del individuo, porque muchos no usan, no usamos el metro, pero lo, quien lo usa todos los días, imagínate... Todos los días el riesgo que está sufriendo el individuo ante el hacinamiento que está teniendo y, y la claustrofobia que debe tener todos los individuos que utilizan el metro en horas pico. E Imagínate, estamos discutiendo algo como dice Hugo, hay que invertir en infraestructura y eso creo que es el dinero que se debería estar utilizando para mejorar ahora, sobre ahora, todo no, la calidad no, no, del individuo que se transporta. A,
0: a mí me parece un anuncio totalmente mediático porque tampoco es como que dijeran se retira mañana. Lo que dice es que se presentará un programa de retiro poco a poco, ¿no? Tal Pero cual, la cito a ella. Mismo, Ellos tienen ya un programa de retiro poco a poco.
1: pasado, no hizo ninguna diferencia. Y como dice Hugo, hay que analizar los datos fríos. Eh, la la no, presencia de la Guardia Nacional fue para ir en línea con esta teoría del sabotaje ver, y supuesto. nada más, no, no atendía un tema de seguridad. Sí. Entonces, si nosotros analizamos el tema desde esa perspectiva, caemos en la trampa de Claudia Sheinbaum. No, Pero, esa no era ver, la razón.
0: Liliana, lo que yo no me atrevo a decir, y no sé si ustedes tengan los datos si los tienen, ahora sí que preséntenlos, de si bajaron el número, de la incidencia delictiva en el metro por la Guardia Nacional. A mí eso me parecería interesante. No, saber. seguramente
2: sí. Lo que pasa es que, a ver, aquí hay algo, algo importante. El problema está en que si realmente fue para seguridad de la gente, como ya después quisieron hacerlo, porque se sienten seguros los usuarios, o para bajar la incidencia delictiva, ¿por qué los quitas? Entonces,
0: ah, también bueno, eso. Entonces, entonces ¿quién sí si es que va, ahora va a subir? Eh, eh, bueno, pues, pues
2: seguramente. Por supuesto.
1: Seguramente. Entonces,
2: vaya, sí. al final del día. Esto fue
1: Algo un, un bote
2: pronto. Claro. Exacto, un bote pronto porque quisieron darle ese cariz de decir, uh -huh. fue un sabotaje, vamos a evitar el sabotaje porque están contra nosotros. Todo ese rollo, ¿no? Uh -huh. todo, todo, toda esa teoría, la, la teoría de la conspiración, que realmente como independientemente que estuviera la Guardia Nacional, se estuvieron dando eventos de mantenimiento, ya no dijeron nada.
0: Híjole, qué, qué difícil situación, ¿no? Porque también... Piénsalo desde la perspectiva de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, ¿no? O sea, quedas, de repente te dicen, tú no puedes cuidar el metro cuando lo has cuidado toda la vida, este, o no puedes detener tú claro. los sabotajes. Claro. Y, y si bien ese no fue el mensaje, de algún modo yo creo que si, si bien no se dijo eso, creo que sí fue el mensaje. Yo no, creo sí que se dijo, es,
2: eh, Que, que era por ¿Sí?
0: sí, sí, no, no, sí. pero jamás se dijo que la policía no lo podía cuidar, jamás. Ojo, oh, ah, no, no, no se no, dijo no, eso. No, no. Eh, pero de algún modo, pues sí, me parece que la policía, insisto, regreso al número de los 90 mil elementos, creo que la policía lo podía hacer, lo podía hacer muy bien y que hubiera sido un mejor manejo de recursos. Pero, Ahora, mira, ya Políticamente querían mandar
1: una señal. Claro. No es lo, o sea, le das una mayor eh, importancia, jerarquía claro, al tema claro. cuando dices... La máxima autoridad que tenemos ahorita, ¿no? En términos pues policíacos, este, guión, este cuasi militares, la ¿no? La autoridad. La autoridad, ¿no? autoridad sí, claro. es mandar a la Guardia Nacional. Entonces, le subes la prioridad al tema y eso era lo que ellos querían en ese momento. Pero, ¿no? ¿sabes
2: qué, Liliana? Yo creo que también es de alguna manera, es ningunear a la policía de la Ciudad de México que en lo general, es una policía, en lo general es una policía muy bien calificada. ¿eh?
0: Sí, eso es... es muy okay. bien calificada.
2: Ahora, es, es como la decisión de quitar a los granaderos. Los granaderos era una policía para contención de manifestaciones que hacía muy bien su trabajo. Entonces las quitas pero, y al final de cuentas siguen los granaderos, pero con otro nombre. Claro.
3: Ramsés. Pero, 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 pero a ver, pero, hagamos esta pregunta. Independientemente de cuántas personas van a estar vigilando de la Guardia Nacional o quien sea, ¿Cuántos individuos deberías de poner por cada, como cada 100 personas para poder cuidar la seguridad del metro? Es una cantidad de, 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 de dinero que puede rebasar. Ahora Imagínense, y lo repito y por eso estoy insistiendo, en las horas pico que hay un gran volumen, los individuos van a ser rebasados y la pregunta es, ¿cómo vas a poder controlar si la gente que está cuidando de Guardia Nacional no tiene ni la educación ni la capacitación? para controlar un de, un problema de una masa que esté corriendo o algún otro problema que tenga un ataque al corazón de una persona Híjole, o algo no, por el estilo. No sé, yo, ¿no creo que la,
0: sí, yo creo que la Guardia Nacional, específicamente la Guardia Nacional, me imagino que tiene elementos entrenados. A ver, había 1.600 elementos Este. Llegó a haber 6, 000, ¿eh? Este, perdón, arrancó 6, en 1.600, llegó a 6.600, sí, tienes sí, razón. Sí. 6.600 elementos, me parece que... Eh, regreso a las cifras de los 90 mil policías, yo creo que la Ciudad de México, y acabaron en muchos casos, si ustedes fueron a estaciones, acabaron estando parado el policía junto claro. al Guardia Nacional, claro. eso es no, lo realmente. que pasó. Claro. Entonces, mira, yo lo veo como que este, qué bueno que ya terminó qué bueno que regresamos a la Guardia Nacional lo que está haciendo a mí me parece sorprendente lo que le hemos pedido a la Guardia Nacional en tan solo cuatro años desde su fundación bueno, lo mandamos y, a defender y evidentemente la frontera tampoco
1: Sur. ha dado los excelentes resultados porque yo les preguntaría entonces para qué tipo de entrenamiento tiene que tener la Guardia Nacional quién sabe porque atiende tantos temas y de, de, de diferente naturaleza que yo o sea sí me preguntaría cuál es el claro. espíritu original y el objetivo de la Guardia Nacional ¿Y qué mira, tipo de entrenamiento pues tiene? De o, nación, o, o, o cuidas al, al estar... metro, al carterista O cuidas
2: las aduanas no, O mi, cuidas mira, el aeropuerto No, es que hay, hay que
0: recordar algo Dejaron
2: un hueco
1: vacío De
0: la
2: Policía Federal, que eran siete divisiones Y eso tiene que ocurrir
0: Caramba, pues seguimos con temas interesantes Los vemos después del corte Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos de vuelta al espacio de Eduardo Ruiz Gili yo soy Álvaro Ratinger, acompañándolos esta tarde. Y Ramsés nos mandó uno de esos temas que le gustan a Ramsés. La teoría de la relatividad del medio ambiente y cómo afecta a México. Y esto tiene que ver con que existe una corriente de, de pensamiento, una forma de pensar, en donde se cree que el tiempo es controlado por las ideas en papel eh, y que de algún modo no está controlado, y me refiero no, no al tiempo, sino al, al, de algún al clima, y no basado en lo que realmente está sucediendo. Es decir, hay una divergencia entre el discurso de qué es lo que sucede y qué es lo que creemos que sucede. no Esta, Este realismo fantástico, este, dirían en Colombia probablemente yo que sé este realismo. realismo mágico. Manera, exacto, realismo más, <risa> mágico. Y García este, Márquez. Sí, sí, estarían felices eh, ahorita. Eh, Ramsés, cuéntanos un poco más, a ver si interpreté bien tu tema o no.
3: Sí, estamos hablando de la relatividad ambiental, es una teoría que estamos empezando a desarrollar y esto está derivado principalmente porque en México eh, tenemos un gran problema y me voy a basar en, en, nada más en, en, en los datos que hoy en día en México se están produciendo alrededor de casi 506 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente por día. Esto proviene de la quema de 800 mil barriles de gasolina y 400 mil barriles de diésel. Ustedes que están ahorita en la Ciudad de México, respiren 30 segundos el aire que tienen ahí y ese aire que ustedes están teniendo está contaminado en forma diaria entre más o menos, estamos hablando entre 45 mil y 50 mil toneladas de, de dióxido de carbono por día que provienen de la quema de los, de los combustibles que se queman en los motores de la gasolina y alrededor entre 18 y 20 mil toneladas. Imagínate toda esta contaminación que tú estás respirando dentro de tus pulmones y esto a la larga y en el futuro va a ser un gran inconveniente. Ustedes vieron el día viernes y el día lunes que hubo lo de la contingencia ambiental. Y el día lunes muchos tuvieron problemas con sus carros porque no pudieron circular. El problema es que la contaminación proviene en gran parte de los automóviles que están circulando hoy en día en el Valle de México. Y hay un dato muy importante que no hay que olvidar. En, en la tomando datos de la Ciudad de México y el Estado de México, hay más o menos como entre 8 o 9 millones de hogares y esos, millo, esos entre 8 y 9 millones de hogares utilizan casi un 85% estufas a base de gas licuado de petróleo. Esto que estoy comentando, aunado con el, la contaminación de, de, la, de la combustión mala que se tiene en los carros, en la quema para poder produ para poder eh, coser tu, tu, tus alimentos está generando un gran problema ambiental en la zona de México y esto a la larga va a ser una relatividad en donde todo lo que escribamos en papel va a ser muy bueno, muy bonito pero la realidad es otra no hay un plan estratégico y es unos grandes problemas que tenemos aquí en México nosotros hacemos muchos planes muchas eh, por así decirlo eh, contingencias y hacemos una, ...una autopsia cuando ya pasó el problema o cuando está el problema... ...pero no hay un sinónimo de prevención en nuestro país... ...y este sinónimo de prevención nos va a llevar a la larga a un problema de salud... ...muy fuerte y muchos de los casos a partir del COVID... ...ya se están, ya se están enfatizando... ...no todo el mundo ahora ya puede hacer ejercicio en el Valle de México... ...no todo el mundo ya tiene la misma resistencia... ...y creo que no solo lo, la combustión que está proveniendo... ...de las plantas de generación de la electricidad y ni la refinería que está cerca de Tula y todo lo demás, son parte de la contaminación que llega al, al Valle de México, sino también es parte integral, sobre todo en el número de, de vehículos que están circulando. Solo en, la, en el valle de, en, solo en la Ciudad de México y en el Estado de México se consumen en forma diaria 110 mil barriles diarios de gasolina. Imagínate toda esta contaminación, todo esto que estamos hablando, si no es relativo, al valor
0: Mira, yo lo que te diría ahí, yo... Ramírez no, no, no podría estar de acuerdo. Creo que este no es un fenómeno exclusivo de México. Creo que la mayoría de los países del mundo están totalmente desconectados entre los, los planes de papel y la realidad. Y, y tan solo vale la pena ver eh, los planes de la COP y ves que pues, se plantea una cosa, se ponen metas de, de cambio climático, de emisiones, y simple y sencillamente no se logran. Y, y esto a mí lo que me indica es que el comportamiento humano está totalmente peleado con los planes de, de, de contención de, de contaminantes. Y lo puedes ver en la pandemia. O sea, los primeros seis meses de pandemia, que se disminuyó la movilidad, que se disminuyó la actividad económica, pues mejoró la calidad del aire. Muchísimo. Pero en el momento en que prendes la economía otra vez, pasa esto. Los que venimos al programa el día de hoy... ¿Qué nivel de contaminación debe haber habido aquí enfrente? Que, que 45 minutos no podíamos dar la vuelta porque estaba trabado el tráfico, nadie dejaba pasar, etcétera Entonces, híjole, hablar, Ramsés, con todo respeto de que México tiene una divergencia entre los planes de papel y la realidad, yo te diría, todo el mundo, Ramsés, bueno, y ese es el problema. Sobre
2: todo, sobre todo, Álvaro, que las decisiones, independientemente de que el problema esté bien analizado y bien planteado, las decisiones son políticas. Y, por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo muy claro.
0: Híjole, pero este no es que no espérame, solo
2: política, es económica. Espérame. No, bueno, es que Entonces todo es que... esto... A ver, la parte política incluye todas las decisiones económicas, por supuesto. A ver, tienes a ver, parada
0: que... la economía mundial. Tienes a Estados Unidos en crisis. Hay riesgo de recesión, tasas altas, inflación. Eh, Esas son ver... decisiones
2: políticas. Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Un, un, un elemento que vivimos este domingo. Hubo contingencia ambiental. Contingencia ambiental en la Ciudad de México, porque ya venían los índices altísimos. Ahora, índices medidos ahora nuevamente, donde estos índices aún se suavizaron más. Sí, sí, sí. sí. Esta esa es, esa la, es versión, la otra. Esta es la esa versión fresa es, de exacto, los índices. Exactamente, es sí, la versión sí, sí. fresa. Entonces, pasa esto el domingo y no cancelas el paseo ciclista. ¿Cómo puede ser? ¿Sí? Eso es una irresponsabilidad muy fuerte. A ver, es que... ¿Cómo puede ser que dejes el paseo ciclista donde toda la gente va al aire libre a hacer deporte y demás y a, y luego hay contingencia ambiental por favor esa es una responsabilidad brutal pero más estamos allá hablando de del microclima de, eh
1: más allá de eso yo les diría o sea cuántos años llevamos nosotros con ese programa del no circula o sea realmente ese programa cambia en algo de fondo el problema que tenemos de fondo ¿Te no pero algo sí en, en un día en un la día bajan los niveles. Sí. Y, y eso que dices, ya es ganancia. Eso es lo que dicen los políticos. Lo que pero Hugo, es que eh, por eso tenemos estos problemas. Estoy, claro, porque claro, en un día bajan los acuerdo, niveles, claro. pero al otro día volvemos a los... O sea, y no podemos vivir en condiciones de salva.
2: ¿Saben lo que están esperando cíclicamente todos los jefes de gobierno de la Ciudad de México, los regentes y demás? Que el próximo arregle no, o sea, ¿okay? el, el, el Que empiece la lluvia. Empieza la lluvia. Ahora, la lluvia en México es fantástica en la Ciudad de México, ¿eh? Empieza y es como reloj todos los días. Pero y te digo que, Hugo, <risa>
1: no mitiga, el medio ambiente, no haga, y el medio ambiente tampoco podemos apostar siempre a que nos hagan la tarea. Pues ¿no? eso puesta. No, pues pues está muy mal, porque, claro. porque va a llegar un año en el que va a llover menos, ¿no? Y lo mismo, el tema de agua, asfixiar, ¿no? Y la gente se va a asfixiar y, y, y el mismo problema de agua tenemos porque se espera que llueva y, y no llueve, ¿no? Y, y el mismo problema lo tuvimos en, en ya en, en Monterrey y no llueve. Y entonces, ¿qué pasa?
0: pues nos vamos a ahogar en ah, esta bueno, olla, pues
1: entonces, ¿qué tan responsable es eso?
3: Bueno, y, y qué, qué bueno que están tocando esto y veo que hay la conciencia en la parte, pero la, la, la realidad es que, por ejemplo, ustedes que están en la Ciudad de México, el, el problema es que los vehículos no van a dejar de utilizarse, va a seguir aumentando, y se los digo, estoy revisando la estadística del consumo, como bien lo dices Álvaro, en la pandemia casi bajó a 60 mil, 70 mil barriles por día entre, entre la Ciudad de México y el Valle de México cuando hubo la pandemia. Hoy en día está de antes de la pandemia eran de 90 mil barriles hoy está casi 20 mil barriles de consumo de gasolina arriba en la Ciudad de México y el Valle de México quiere decir que la gente está usando más el auto se está circulando una mayor cantidad de autos y hay un gran problema que, 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 que tenemos aquí en México el parque vehicular tiene más de 8 años entonces el parque vehicular los carros que tenías hace 8 años no tienen el mismo rendimiento por kilómetro de consumo de, de, de gasolina y entonces la pregunta aquí es ¿Cómo le hacemos para actualizar el parque vehicular? A a ver, sabiendo es que ahorita el, el gobierno está regularizando los carros ver, chocolates. Frances, que no sé. por,
0: por Dios, ve cómo le ha pe, pe, pegado la inflación a los autos. O sea, ve el nivel de deducibilidad, lo hemos platicado Liliana y yo, sigue siendo el mismo. El precio. Que, que, que el el <risa> precio subió 40% y la deducibilidad se quedó hace 7, sí, 8 años. Los imagínate los carros, papo, los carros eléctricos,
3: los carros eléctricos. Imagínate cuánto van a estar ahorita. Del Olvídate valor que teníamos. cuánto
0: estén, dónde los cargas, por caridad de Dios. Mira, yo lo que te puedo decir, Ramsés, es entiendo que hay una molestia de tu parte entre que los planes y la realidad están peleados. Pero hoy, según la Organización Mundial de la Salud, hay 2.4 mil millones de personas afectadas por temas de niveles peligrosos de calidad de aire. Esto no es un tema de México, es un tema global. Y mientras esté peleada la economía y la ecología, va a seguir perdiendo la ecología. Y, y eso me entristece mucho. Eh, pero el negarlo nada más lo hace más grave, Ramsés. Por favor, concluyendo, 10 segundos.
3: Yo, yo me preocupo por ustedes y quiero una mejor calidad de aire para ustedes.
1: No, si bien preocúpate por ti, o sea, no, no, también que se preocupe la. por él. No, no, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Ya, por
0: favor, apáguenle ya el vendrá, zumo al señor, ya vendrá, no vendrá, ya decir, vendrá. disfruten el aire en la Ciudad de México, pues les mando un abrazo desde la contaminada Ciudad de México, nos vemos después del corte. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos de vuelta, yo soy Álvaro Ratinger. Eh, en este último bloque, y, y yo me quedé, yo no sé ustedes, pero yo me quedé con ganas de escuchar el cierre de Lila. Lila, perdóname, la máquina no perdona, la guillotina es lo que es, y por más que te hacía yo señas, este, no, no logré lo No, es que, que no
4: te llegué. podía ver, Álvaro, Dios, perdón, me quedé a una como loca. Yo, yo
0: es que está, lo que estás diciendo estaba tan interesante que decía, ¿cómo le interrumpo? ¿Cómo? Pero Lila, a no, ver, ¿verdad? concluyenos, regálanos en 15 sí. segundos, y en para 15, despedirte como te mereces. Sí.
4: No, nada más está diciendo que es, es difícil que los demócratas y los republicanos hoy por hoy puedan coincidir en, en un tema y parece que todo se está alineando en contra de México por su política de seguridad, por lo que hemos visto, por ejemplo, en Matamoros, por el tema de migración, por el tema de abrazos no balazos. Y algo que dijo Ramsés que me parece también interesante es esta eh, conferencia, esta reunión que se llevó a cabo entre Biden y Trudeau, que tiene razón, de cierta forma dejaron fuera a México, pero eso es gran parte por culpa del gobierno de la Cuarta Transformación, que tiene alguna relevancia por la parte de seguridad, sí, porque eso, si hay inseguridad, pues se espanta de manera natural la inversión extranjera, pero también dentro de otros de otras cuestiones que ha hecho México mal, ¿no? Desde los, las disputas comerciales en energías renovables hasta el tema del maíz, en, entre otros eh, entre otras disputas en donde México no, se ha, eh, no ha implementado de manera... Eh, completa, ¿no? Las disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y también dentro de las declaraciones del, del secretario Blinken, se mencionó el tema de Vulcan, que hablamos sobre esto, eh, de, de cómo es México le quitó su planta en Calica, en Quintana Roo, y eso también está espantando, mismo lo dijo el secretario Blinken en su declaración ante el Congreso de Estados Unidos. Entonces, hay muchas cuestiones sobre la mesa, hay muchos roces, hay un momento complicado en la relación bilateral, pero sin duda, la prioridad sobre todo está la salud y la vida de los estadounidenses y por eso vemos esta alarma, esta preocupación, este llamado por distintas ramas del gobierno de Estados Unidos para frenar el tráfico de fentanilo hacia el norte y creo que esto va a generar eh, muchos problemas en la relación bilateral, aunque se espera, Álvaro, que hay un anuncio esta semana de que van a llegar a un acuerdo de cómo poder cooperar de una manera más estrecha para poder combatir los diferentes puntos de inseguridad que ambos países vienen. En, en, la en, en la relación bilateral
0: pues muy bien Lila claramente se esperan tiempos complicados yo te agradezco muchísimo como siempre que nos acompañes, te mando un abrazote hasta Washington, pasa la increíble este, vete enorme. a caminar ahí el, el mall y ve el, el Capitolio no, que caminar, y...
4: ojalá me tengo que ir a trabajar aquí ando
0: pues, pues, ve, Pero pues entonces ve abrazo, a trabajar, Lila, okay. que te vaya muy bien. Te mandamos un abrazo enorme. Cuídate hasta luego. Gracias, Lila, gracias. Eh, y bueno, cerramos, yo creo que con una buena noticia. Pienso yo que es una buena noticia, Liliana. Este se anunció un nuevo fármaco para. Este, que podría significar el fin de la obesidad, ¿no? O por lo menos el concepto de la obesidad, porque me parece que es un poco contextual y para cada quien es diferente.
1: Sí, de, totalmente, eh, Álvaro, fíjate que, sobre todo, la, la revista de The Economist recoge eh, esta, esta nota y, y la anuncia, digamos, este, con bombo y platillo, pero pues evidentemente hay que desmenuzarla y hay que entender qué hay detrás de esto, ¿no? Como tú lo dices, eh... Bueno, pues, se, se ha, eh, se están, digamos, te, eh, en Estados Unidos, en Dinamarca y en Noruega. Les platico que ya se vende una inyección, y ahorita vamos a hablar un poquito de cuánto cuesta, repercusiones, este, efectos secundarios, etcétera. Pero es una inyección que para las personas que eh, la toman, entiendo que se pone, digamos, una vez eh, por semana, y que cuesta eh, el equivalente en pesos alrededor de 26 pesos, so, mil pesos, y esta dosis te sirve
0: para mes. dólares, sí, ¿Para Mes, un mes estás un mes. Y puedes comer nada más. lo que quieras, ¿ya? ¿Ah?
1: Mira, <risa> la, el, el, lo que se dice de los efectos que tiene esta inyección es que es como un supresor, digamos, de, del hambre. Del hambre, ¿no? Este, básicamente, evidentemente. No, pues eh, creo
0: que yo van a estar como dos o tres. Te va a salir caro, Alvaro, porque, <risa> porque. a mí me, me da mucho, mucha hambre, ¿verdad? ¿no? Pues Por otra llamo, cosa. Mira,
1: a, ahorita les voy a decir, es. Eh, el fármaco se denomina GLP1 pero ya tiene un nombre comercial, y el nombre comercial es Wegovi, ¿no? Y eh, es muy interesante también decir que eh, inicia o arranca con este laboratorio danés que se llama Novo Nordisk, pero bueno, pues evidentemente, así como sucede con las vacunas, claro. etcétera, etcétera, ya se podrán imaginar que ya hay muchos otros laboratorios que ya están haciendo su propia versión. Eh, el laboratorio eh, estadounidense Eli Lilly dice que ya pudiera eh, sacar un... Eh, la competencia, digamos, este de este, de este sí, primer... este cuando, cuando
0: como sucedió con las vacunas. De, con las vacunas, con el, el viagra, viagra, que luego sí. salió Cialis sí. y tantas totalmente, otras. Totalmente, ¿no?
1: totalmente, y que al parecer podría ser más eficiente. Eh, y cuando digo más eficiente, quiere decir que este eh, fármaco, por llamarlo de alguna manera, te puede reducir hasta un 15% de tu peso. ¿No? Entonces Ajá. este 15% de tu peso la verdad sí, es que es, sí es bastante, es como si, si a mí me reduce 9 kilos, sí, ¿no? sí. más o menos. Entonces, o sea,
2: pero en, 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 a ver, en concreto es porque dejas de comer.
1: Te quita el hambre, sí, básicamente. O sea, ahora dejas de comer. Así, ahora, también mencionarlo, no está hecho para personas como ni tugo ni tu, ni No, tubo, no ni, esto ni es yo, un asunto eh, para
0: obesías mórbidas o para temas de salud. ¿no? Aunque claro.
1: sí es importante eh, mencionar que ahorita, básicamente, y también esto está muy relacionado con el precio que tiene, eh, digamos, el producto básicamente, y, a, y así se, se, se detalla en estos artículos, dice, lo están tomando este, actores y actrices de, de Los Ángeles y, y, y de Miami. Pero, no me extraña ver, no. El, Pero,
2: pero más... si ya va no a haber alternativas, va a bajar tremendamente, vas a ver.
1: Sí, seguramente, sí. pero a ver, lo, bueno, lo a que ver, es muy el interesante. el primer
0: paso es esquemar claro. el mercado, ¿no? o es sea, <risa> o sea, claro. agarrar el segmento que está así. dispuesto a pagar por el producto caro. Claro. Y, y después poco a poco irlo penetrando en el resto así. del mercado. Así sucede. No, no me sorprenderá que se Queda un rato caro. ¿no?
1: Claro, y, y, y a ver, lo, lo que, y, y ahora que hablábamos de las vacunas eh, para COVID, de hecho, ya Pfizer y AstraZeneca están trabajando en su propia versión, todavía no han dicho cuándo va a ser el lanzamiento, pero lo que es más importante eh, de este tema, y, y verlo como más allá de la parte estética, que es el uso que se le está dando en este momento, es eh, pensar en las posibilidades de que un fármaco de esta naturaleza, eventualmente, se pueda vender, ¿no? a, a países eh, como México, ¿no? Este, que sufrimos de obesidad. Que sufrimos y, de obesidad y de diabetes, y donde tenemos un problema salud pública, de salud pública totalmente, ¿no? Eh, países como México, como Egipto, como Arabia Saudita, ¿no? Que de hecho, pues no son países este, ¿no? Eh, naciones eh, desarrolladas como Estados sí. Unidos, etcétera, pero donde sí tenemos Coincido, un problema o sea, de crecimiento. Podría
0: ¿no? parecer que es un asunto frívolo. seamos No, francos, no lo ¿no? es. Oh, sí. Sí. Sí presta a probablemente hasta burla, pero pero la realidad es que México el, el, la obesidad tiene efectos, tiene efectos cardiovasculares, tiene efectos de presión arterial, tiene efectos de diabetes. Y entonces, a ver, si lo ves desde esa perspectiva, es bueno, yo te, te soy Franco Liliana, yo lamento que, que no logremos resolver enfermedades. Que, que me parece que son sumamente dolosas, me parece que tenemos mucho que hacer con, con el SIDA, tenemos mucho que hacer con el Parkinson, tenemos mucho que hacer con el Alzheimer, y de repente, híjole, no sé, de repente me da la impresión de que el, el foco de la medicina igual no se pone en, en esas cosas. Claro, no, no tengo ninguna prueba de eso, es simple y sencillamente la, la impresión que me da de enfermedades que me parece que son tan graves para familias y que sí, no oye, están Viviana, recibiendo este, la atención.
2: Si tienes 100 kilos y te dejan 85, que uh -huh. es el 15%, uh -huh. digamos,
0: ¿Qué ya estás haciendo ¿cuánto cuentas, ¿Sí?
2: <risa> ¿en cuánto ya tiempo, haciendo ¿En cuánto tiempo logras esto?
1: Fíjate que no se habla de un periodo en específico, que es muy interesante tu pregunta, porque es que a la primera, sí, igual, eh, con los 26 mil no, ya no, lo hice, no, o es no, eh, no, eh, claro eh, no. en un año, ¿no? No, 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 se, sería habla,
0: negocio, ¿cómo? no se
1: habla de un no, periodo en específico, pero es muy buena tu, tu pregunta, Digamos seis meses,
2: Hugo. tres meses, no No, no, se, no
1: se maneja ninguna, eh, ninguna cifra al, al respecto, pero bueno, sí, Álvaro, tienes toda la razón. Yo creo que la parte <coughs> más importante es la parte médica que esto pueda tener a futuro, pero también justamente hablaba eh, el fin de semana con, con mi nutriólogo y me decía, ¿todavía no se saben los efectos que pueda tener de largo plazo? ¿No? ¿Todavía no se saben los efectos? que se pueda tener en las mujeres embarazadas y como todo en la vida no hay resultados mágicos el día que tú te dejes de inyectar tu medicamento te, va a dar te el regresa hambre, el hambre del demonio, pues, ¿no? sí, entonces también entender que hay estos temas donde siempre estamos buscando las recetas la, las píldoras mágicas no este lo, los los productos milagro y no es así eventualmente este es un pro problema de salud pública y los productos milagro, ni las inyecciones, ni te solucionan un problema, eh, y, y lo que necesitamos es cambiar pues hábitos mira,
0: ya, ya lo viste con los opioides ¿no? en Estados Unidos, la solución del dolor rápida que les causó una crisis que a la fecha la está claro, viviendo, ¿no? y no claro. solo en Estados Unidos, en muchos países. Mira, no, me, me parece que es una buena noticia, ¿no? O sea, es
1: una buena noticia, un... pero debemos de dejar de estar buscando sí, soluciones pero... fáciles a problemas que son también más complejos. Sí, pero ¿no?
2: tampoco se trata de... De la charlatanería que decir esto, si no comes ya.
0: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo soy Álvaro Ratinger, Liliana, muchas gracias por acompañarnos. Hugo Paez, muchísimas gracias por acompañarnos. Y los dejamos en la programación de Radio Fórmula. Eduardo los ve por aquí el día de mañana. Muchísimas, muchísimas gracias. Tengan una tarde excepcional. Hasta luego.